0: sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zum Thema Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Christian Peter, Leiter der Abteilung Marketing Automation bei der Commerzbank AG. Ja, die Commerzbank, muss ich wahrscheinlich nicht vorstellen, eine der größten deutschen Bankenhäuser und äh, freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam hier sind, Herr Peter. Und äh, meine erste Frage natürlich, ähm, seit wann sind Sie denn schon bei der Bank eigentlich tätig und welche Themen treiben Sie und Ihr Team rund um Marketing Automation voran?
1: Zunächst schönen guten Tag Herr Dr. Reinhardt, fände ich nett, dass Sie mich hier eingeladen haben und ich freue mich auf den gemeinsamen Austausch dazu. Ich bin schon recht lange bei der Bank tätig, aber in unterschiedlichen Themenfeldern. Ich war zehn Jahre im echten Kundenvertrieb in unterschiedlichen Stationen im Bundesgebiet. Anschließend zehn Jahre verantwortlich für regionales und auch zentrales Vertriebsmanagement und beschäftige mich die letzten zehn Jahre intensiv mit CRM, Kontaktmanagement, Analytics, all dem, was wir unter datengetriebenem Marketing verstehen. Und das ist auch der Punkt, den ich gemeinsam mit meinem Team zur Zeit und die letzten Jahre vorantreibe.
0: Das sind ja spannende Themen, äh, gerade sehr en vogue. Ähm, warum machen Sie denn die, die Themen genau bei der Commerzbank? Ähm, und was wiederum macht die Commerzbank da in Ihren Augen so besonders und erfolgreich?
1: Ich möchte zunächst auf Ihre Frage eingehen, die Sie ja begonnen haben mit, es ist zurzeit gerade sehr en vogue. Ich glaube, die Begrifflichkeiten sind zurzeit gerade en vogue, aber die Notwendigkeit, sich da sehr konsequent auf den Kunden einzustellen, das ist ein Dauerthema. Wir bekommen nur immer mehr technologische Möglichkeiten auf der einen Seite, aber dadurch auch neue Herausforderungen. Und das ist für mich die Überleitung zu der Antwort, was wir denn als Commerzbank da so erfolgreich machen. Wir stellen uns diesen Herausforderungen gestaltend. Wir wollen gerne die Chancen nutzen, so, dass unsere Stärken ausgebaut werden. Und äh, wir möchten äh, nicht die sein, die reagieren auf Trends oder auf Chancen, sondern äh, wir möchten die sein, die Chancen so ergreifen und gestalten, dass unsere Kunden daraus einen Vorteil haben. Und die äh, Commerzbank äh, ist sicherlich eine der Banken, die das Thema persönliche Beratung und digitalen Anspruch aus einer Hand, aus einem Haus äh, sehr gut hinbekommen und dazu leisten wir auch unsere Beitrag und dazu sind auch die vorbeschriebenen Einstellungen und Geisteshaltung notwendig. Wir wollen Veränderungen aktiv gestalten für unsere Kunden.
0: Das klingt so, als wäre die Commerzbank aus ihrer Sicht da ähm, allein schon von der Geisteshaltung äh, führend, ähm, nämlich dass sie die Möglichkeit haben, die Themen voranzutreiben, als aber auch von der Geisteshaltung wirklich den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Sie haben es ja gerade gesagt, sie möchten eigentlich aus Kundensicht das beste Erlebnis anbieten und das über alle Kanäle. Ist das etwas, wo Sie sagen würden, das ist so ein USP auch der Commerzbank?
1: Ja, der USP, der Commerzbank, äh, ist um, weite ich das Thema persönlich und digital noch etwas aus. Äh, wir sind ja als Commerzbank breit aufgestellt in der Form, dass wir für unterschiedlichste Kundengruppen die individuell passenden Angebote haben. Und das beginnt ja beim Retail-Geschäft hin über effluent und bis hin zu Wells Management, aber auch die Unternehmerkunden. Und dort für jede Kundengruppe die richtigen Antworten zu haben, die dann individuell die Bedürfnisse lösen, die die jeweilige Kundengruppe haben, haben. Das ist aus meiner Sicht ein USP, wie ihn wirklich nur wenige anbieten können. Und ähm, ja, deshalb ist persönlich und digital oder Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, ist zunächst mal eine ja, ein Claim, den man sicherlich an unterschiedlichen Stellen oder in unterschiedlichen Unternehmen finden wird. Unser Anspruch ist es aber, dass letztendlich der Kunde sich dafür positiv entscheidet. Und dafür ist die Geisteshaltung, die wir in uns tragen, nur eine Voraussetzung. Entscheidend ist nachher, wie es vom Kunden angenommen wird. Denn letztendlich ist er die einzige Instanz, die für uns dort zählt.
0: Das ist wohl richtig. Und am Ende des Tages möchten Sie es ja auch dann logischerweise im Geldbeutel spüren, dass es vom Kunden angenommen wird. Was ich spannend finde, Sie haben ja einen wichtigen Punkt gesagt, ähm, digitalisieren kann man viel, die meisten digitalisieren, die Online-Kanäle sind ja auch ähm, digital quasi in den Vertriebskanal gegangen, was ja nicht immer so ein einfacher Kanal ist, kenne ich aus der Erfahrung, habe dieses Thema ja auch bei verschiedenen Banken mit begleitet, weil ähm, im Vertrieb natürlich Menschen sitzen, äh, die eigentlich auch ihren Kunden sehr gut kennen, äh, manchmal auch das Thema Kundenhoheit äh, im Kopf haben und dann gar nicht so viel Digitalisierung haben wollen, um eben mit Leads, Vorschlägen zu arbeiten. Was war denn so der Ausgangsgedanke und die Ursprungsmotivation, als Sie das Thema ganzheitliches Omnikanal-Kampagnenmanagement angegangen
1: sind? Die Motivation kam her von der, von der Herausforderung, dass wir auf der einen Seite einen starken Schub in Digitalisierung spüren und auf der anderen Seite aber Beratungskompetenz eines unserer Kernmerkmale ist. Und wenn wir die Stärke Beratung weiter fördern und ausbauen wollen und für unsere Kunden dort topqualifizierte Beratung geben wollen, dann darf sich Digitalisierung nicht von der Beratung wegentwickeln, sondern sie muss diese Stärke umfassend verbinden. Und das ist uns gelungen, indem wir äh, die Analytik stärker in den Vordergrund rücken, aber Analytik eben nie bestimmend über einen Vertriebsmitarbeiter, sondern immer Unterstützen für einen Vertriebsmitarbeiter. Und das ist, weil Sie es vorhin ansprachen, wie bekommt man die Veränderung in einer Organisation, ähm, war das für uns immer der Anspruch, wie können wir etwas im Projekt realisieren, was als nächsten Outcome auch immer einen Vorteil hat für den Vertriebsmitarbeiter oder die Vertriebsmitarbeiterin, die im direkten Kontakt mit dem Kunden sind. Und ähm, ja, wir haben deshalb die Analyse auf viel kürzere Frequenzen umgestellt. Wir möchten gerne verändernden Kundenverhalten zügig aufgreifen und auch an den Beraterplatz transportieren können. Und deshalb ist unser Claim an der Stelle für unser internes Projekt, wir müssen analytisch jeden Tag an der Seite unserer Kunden sein. An der Seite der Kunden auf jeden Fall, aber auch, so
0: habe ich es dann so verstanden, an der Seite des Vertriebs. Ähm, werden die da auch in die Analytik mit eingebunden oder bekommen die am Ende des Tages nur die Ergebnisse?
1: Ja, man hat ja häufig in größeren Organisationen so eine etwas eine ja, gewachsene Diskrepanz zwischen zentrale und Vertriebseinheiten. Und wir haben dort von Anfang an neben den zentralen Stakeholdern und unterschiedlichen Ansprechpartnern im Hause auch Wert darauf gelegt, dass wir bereits zu Beginn einen Interaktionsansatz mit den nutzenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern implementieren. Und daher haben wir ähm, eine Feedbackmöglichkeit zu den einzelnen Themen implementiert, die uns wirklich auf Ebene von Einzeltickets die Möglichkeit gibt, Verbesserungsvorschläge, Anregungen vom Vertrieb wieder vom Beraterplatz direkt zu uns aufzunehmen. Weil wir kennen das ja sicherlich, wenn man Vertriebsführungskräfte fragt auf einer Tagung, dann ist die Botschaft, die zwischendrin kommt, ja, es läuft ganz gut, es läuft jetzt weniger gut, weil. Und besonders positiv hat mir gefallen dieses und jenes Thema. Bei solchen Aussagen hat man aber häufig nicht den ganz konkreten Ansatzpunkt, was jetzt ganz konkret dem Berater vor Ort noch besser geholfen hätte. Und insofern ist uns für uns das Projekt nicht fertig in dem Moment, wo der technologische Anschluss passiert, sondern das Projekt ist eigentlich nie fertig, denn wir entwickeln die Qualität und die Ansprachen und die Passgenauigkeit laufend weiter, indem wir durch den Dialog mit den Vertriebseinheiten hier in eine, ja, Automatische Weiterentwicklung ist es bewusst nicht, es sind ja auf beiden Seiten Menschen involviert, aber zumindest auf eine laufende Weiterentwicklung gehen, die eben nicht den Status Quo als einmal fertig setzt.
0: Mhm. Das Thema, Sie haben es ja schon gesagt, ähm, wird seit 2015 bei Ihnen kontinuierlich und vehement ähm, aufgebaut und ausgebaut. Ähm, welche Potenziale haben Sie denn damals im Vertrieb gesehen, ähm, die Sie nutzen wollten und die sie mit dem digitalen CM dann ganzheitlich ausschöpfen wollten.
1: Das würde ich gern so beantworten, dass wir uns einmal auf die Kundenseite stellen und einmal auf die Bankseite. Weil ähm, wie man damals auf so eine Idee kommt, kann man von den zwei Perspektiven her beleuchten. Auf der einen Seite ist jeder von uns ja selbst auch Kunde. Das heißt, wir erleben in unterschiedlichsten Branchen, ein unterschiedliches Umgehen mit uns als Kunde. Und ähm, daraus entwickelt sich natürlich auch ein eigener Anspruch, wie ich möchte partnerschaftlich behandelt werden, ich möchte, dass meine, dass mir zugehört wird, dass meine Äußerungen ernst genommen werden. Und äh, das ist der Approach von der Kundenseite, den wir sicherstellen wollten. Auf der internen Seite stellen wir fest, dass bei ähm, einzelnen ähm, IT-gestützten Lösungen häufig unterschiedliche äh, Lösungen versucht werden miteinander zu verbinden für Mining, für Optimierung, für Kampagnenansprache, für ähm, Messungen oder ähnliche Themen und für Ausspielungen nicht zuletzt. Und ähm, wir haben uns dafür entschieden, dass wir von diesem einzelnen, Lösungsansatz hin zu einer ganzheitlichen Lösung sollten, die uns wirklich eine Skalierung ermöglicht, Skalierung in der Menge der Themen und auch in der Aufnahme von Kunden und haben deshalb äh, das Ziel uns gesteckt, wir möchten gerne Mining, Model Management, Marketing, Automation, ähm, Optimization und eine Echtzeitinteraktion mit den Kunden plus das dazugehörige Tracking in einer integrierten Lösung haben.
0: Ähm, jetzt haben Sie gesagt, Sie haben äh, auf eine zentrale Lösung gesetzt, wir haben eben auch schon gesagt, wir müssen einmal aus Kundensicht denken und einmal aus der Sicht der internen Mitarbeiter. Wie haben denn die internen Mitarbeiter, also gerade auch den Vertrieb, als sie gestartet sind 2015, auf die Reise mitgenommen? Weil 2015 war das ja mit Sicherheit noch ein neues Thema. Und auf einmal kommt eine Abteilung daher, hat eine ganzheitliche Lösung im Haus, steuert Leads ein. Wie, sie haben das geschafft, Kollegen und Kolleginnen, die vielleicht bisher sehr autark gearbeitet haben, in diese digitalen Prozesse mit einzubinden.
1: Die Kolleginnen und Kollegen machen ja eine hervorragende Arbeit und sind sehr engagiert in ihren jeweiligen Themenfeldern unterwegs. Und insofern ist der Ansatz dort mit einer Lösung, die es bisher noch nicht gab, Dinge zu unterstützen und auch auf die Ziele dieser Kolleginnen und Kollegen einzuzahlen. Und letztendlich wollen wir doch alle zufriedenere Kunden, mehr Geschäft, mehr Abschlüsse und auch eine höhere Interaktionsdichte oder eine bessere Durchdringung des Kundenbestandes, dass wir auch gut mit unseren Kunden in Kontakt sind. Das heißt, bei jedem Projektschritt, bei jedem Rollout steht als Maxime auch immer oben drüber, was ist das bessere Erlebnis, was unsere Kolleginnen und Kollegen zuvor nicht hatten? Und was ist das bessere Erlebnis, was der Kunde zuvor nicht erlebt hat? Und davon haben wir uns treiben lassen, kein Projektschritt ohne einen signifikanten, wirksamen Vorteil für die Kollegen. Und ähm, ich mache jetzt mal die Klammer auf zwischen unserem, dem Einstieg in unser Gespräch. Da waren wir ja an dem Punkt persönlich und digital äh, mal vorbeigekommen. Und ähm, wenn wir unseren Kolleginnen und Kollegen aufzeigen können, dass zum Beispiel durch Erkenntnisse, die wir in online gewinnen, ein Beratungsprozess in der Filiale unterstützt werden kann, dann ist das ein sehr gutes Beispiel, wie durch Erkenntnisgewinn, zusätzliche Daten oder Optimierung von Zeitpunkten, Vertriebsaktivitäten, die ich sag mal ansonsten klassisch monokanal abgewickelt werden wurden, wir da eine Verbesserung erreichen und auch eine höhere Trefferquote zur Zufriedenheit der Kunden und auch eben der Mitarbeiterinnen im Vertrieb und Mitarbeiter.
0: Das wäre jetzt auch eine Frage gewesen. Ähm, viele haben ja immer noch ähm, quasi unterteilt in Filialbank oder Filialgeschäft und das Direktgeschäft, was natürlich das für die Bank selber erstmal einfacher macht, ähm, ist auch bei Versicherungen ja gegeben, ähm, eben den jeweiligen Kanal optimal auszusteuern. Sie gehen ja den anderen Weg und vereinheitlichen die beiden Welten ähm, und über eine zentrale Analytik und über eine zentrale Kundensicht ähm, spielen sie dann ja quasi für den Kunden optimal in die Kanäle aus. Ähm, aus Kundensicht mit Sicherheit großer Vorteil, aus Banksteuerungssicht ähm, mit Sicherheit deutlich aufwendiger. Sie haben das Thema der Marketingoptimierung schon angesprochen. Ähm, wie ist das aus Ihrer Sicht? Haben Sie einen größeren Aufwand am Ende des Tages, ähm, das komplett auszusteuern oder wie behelfen Sie sich dann da auch die beiden Welten optimal zusammenzubekommen?
1: Die Frage ist schwierig zu beantworten, weil wenn man ähm, etwas zeitlich vergleichen möchte in wie war es früher, wie ist es jetzt, dann müsste ja eigentlich alle Parameter gleich sein ansonsten und ich vergleiche genau eine Größe, die sich verändert hat, beispielsweise die Menge der Ausspielungen. Nun haben wir aber im Rahmen dieser äh, Weiterentwicklung an sehr vielen Stellschrauben gedreht, sowohl an der Menge der einzelnen Themen, die laufend in der Marketing-Engine enthalten sind, als auch aus der Inter der, in der Interaktionsdichte, als auch an den angeschlossenen Kanälen. Und somit haben wir, so möchte ich Ihre Frage beantworten, in Summe bewegen wir ein größeres Rad und binden auch mehr Ressourcen, setzen mehr Ressourcen ein. Aber der Anstieg der Ressourcen oder der Anstieg des Investments auch technologisch wird bei weitem überkompensiert durch die Vorteile, die das sowohl für den Kunden als auch für die Bank in Summe bringt, weil wir können, können jetzt Dinge darstellen, die vorher nicht denkbar waren. Insofern äh, muss ich Ihre Frage nach der Veränderung ein bisschen differenzierter beantworten als rein jetzt plus zehn Prozent oder minus sieben Prozent.
0: Können Sie so ein bisschen sagen, welche Dinge das sind, die Sie darstellen könnten, die Sie vorher nicht darstellen konnten?
1: Ähm, ja, insbesondere die Interaktion von von Customer äh, Journeys, die sich Intraday entwickeln. Wir haben ja, wenn man klassische Journeys anschaut, von dem Beginn des Interessewecken über den Beratungsprozess hin zu einem Abschluss oder dann zu der entsprechenden Abwicklung, äh, die sehen immer so nett strukturiert aus, wenn man sich auf irgendwelchen Schaubildern sich ansieht. Aber in Wirklichkeit erleben wir durch diese hochdynamische Digitalisierung Kunden, die von zu Hause, vom Notebook im, im Login beim Kundencenter anrufen, mit der U-Bahn fahren in die äh, ihnen auf dem Weg das iPad oder äh, das Smartphone in die Hand nehmen, eine Interaktion haben und dann in die Filiale gehen zu einer Beratung. Das heißt, Customer Journeys sind so hoch interaktiv geworden und äh, ich nenne es gerne fluide, weil der Kunde kann auch noch sich ganz spontan umentscheiden und schaut dann doch nochmal irgendwo rein, was wir vorher vielleicht jetzt nicht auf dem Schirm gehabt hätten. Deshalb, uns gelingt es jetzt, eine schlüssige Botschaft über alle Vertriebskanäle zeitgleich auszusteuern und Kundenreaktionen in Echtzeit aufzunehmen und zu verarbeiten, sodass der Kunde auch bei Intraday-Kanalwechseln immer die aktuell relevanten Botschaften für ihn bekommt und nie belästigt wird mit einer Doppelausspielung oder ähnlichen Dingen, die er in irgendeiner Form zuvor schon mit einer Reaktion beantwortet hat.
0: Das heißt, Sie sind quasi konsequent Realtime und das in allen Kanälen?
1: Realtime ist für uns ein wichtiger Punkt, insbesondere dann, wenn es um die Kundeninteraktion geht. Weil der Kunde erlebt die Bank natürlich theoretisch jeden Tag oder auch jede Stunde, weil wir immer an seiner Seite sind, nicht zuletzt über eben das Smartphone, was er bei sich trägt. Und ähm, diese konsequente Interaktion und Aufnahme von Kundenfeedback ist für uns Basis, dass der Kunde auch wirklich Filialwelt, eine Telefonie, oder ein Smartphone und ein Online-Portal ein Online als eine schlüssige, miteinander voneinander wissende Commerzbank wahrnimmt. Das
0: heißt aber, Sie haben logischerweise dann auch erstmal alle Kanäle eingebunden, um überhaupt Kundeninteraktion und damit Informationen über den Kunden aufzunehmen, als aber auch dann wiederum alle Touchpoints äh, als Ausgangskanal wiederum eingebunden, also auch Mobile zum Beispiel äh, oder Web oder Vertrieb, damit Sie da auch dann die konsequent einheitlichen Botschaften senden können, oder?
1: Das ist richtig. Es sind alle ähm, alle Vertriebskanäle, die wir dort äh, dort einbinden. Am letzten sind wir zurzeit gerade da, äh, daran. Die ähm, der Deal quasi, so möchte ich es mal nennen, mit dem Vertriebskanal ist, äh, es gibt entsprechend topaktuelle Vertriebsansprachen in den Kanal hin, aber wir möchten genauso auch top aktuelle Kundenreaktionen aus dem Kanal wieder zurückbekommen. Und gerade, äh, Sie sprachen Mobile an, gerade im Kanal Mobile, wo der Kunde vielleicht sich nur 10, 15 Sekunden in dem Vertriebskanal aufhält, äh, ist doch äh, sehr relevant auch gerade bei der kurzen Interaktionszeit, das Verhalten des Kunden so aufzunehmen und auch im Interesse des Kunden wieder weiter, weiter zu verwenden. Ich empfehle ja
0: immer, ähm, die sind ja schon relativ weit, das heißt, sie haben ja schon quasi alle Kanäle mit drinnen, ähm, unseren oder meinen Kunden, dass wenn sie mal loslegen, quasi die Kanäle Schritt für Schritt zu etablieren und eben nicht mit einem Big Bang anzufangen und alles reinzunehmen, sind sie so ähnlich vorgegangen und wenn ja, welche Kanäle haben sie in welcher Reihenfolge aufgenommen?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Die äh, wird auch häufig mehr auf äh, Kongressen oder Tagungen gestellt, im Sinne von, ach, warum haben Sie denn mit dem einen Vertriebskanal angefangen? Oder sollte man nicht klein beginnen und dann ausrollen mit irgendeinem Minimum Viable Product, was man äh, als äh, Showcase mal irgendwo präsentieren kann? Ähm, wir haben ja in unserem Gespräch bis jetzt festgestellt, dass diese Analytik, die wie der Kunde an einer Stelle denkt, extrem wichtig ist und die das ganze Wissen über den Kunden und dessen Reaktion auch an einer Stelle bündelt. Insofern war es für uns keine Option, nur mit einem Kanal, Vertriebskanal zu beginnen. Die elementare Basis, damit auch die Idee greift, war in Schritt 1 die analytische Basis in den Keller zu stellen, so formuliere ich es mal etwas salopp, plus den ersten Vertriebskanal anzuschließen. Weil erst aus der Verbindung mit der Analytik ergibt sich die Skalierbarkeit, der ökonomische Vorteil, die Geschwindigkeit, die Möglichkeit, individuelle Angebote hochindividuell erstellen, rechnen, vorbereiten und personalisieren zu lassen. Und diese Möglichkeit wurde deshalb zuerst geschaffen und dann mit dem ersten Kanal, wir haben damals im Online-Portal begonnen, auch dann an den Kunden ausgespielt. Ob das jetzt eine Empfehlung ist für andere Häuser, vermag ich nicht zu sagen. Die Frage, ist das eine gut oder das andere schlecht oder macht man einen Best-of-Breed-Ansatz oder eine Pauschallösung, empfinde ich persönlich, sind Dinge, die doch immer ziemlich auf das jeweilige Unternehmen abgestimmt sein sollten. Und was bei dem einen Unternehmen wunderbar passt und auch wirklich die Stärken unterstreicht, wäre vielleicht für das andere Unternehmen eher ein Hemmschuh, weil dort ein anderes Thema offensichtlich ist, wo man zum Beispiel auch Stakeholder zu Beginn besser mitnehmen könnte als das, was sich wieder bei einem dritten Unternehmen eignet. Insofern empfehle ich da eine ähm, ja, ähm, achtsame, ausgewogene Betrachtung der Stärken und äh, Entwicklungsfelder von jedem einzelnen Unternehmen, dass man sich dann für dieses jeweilige Unternehmen entscheidet, wie bringe ich Analytik und omni orchestrierung in den Vertrieb. Und da ähm, gebe ich jetzt hier gerade die Beispiele von unserem Haus wieder, aber das mag bei einem anderen Haus auch andere Antworten geben.
0: Absolut. Ähm, wobei, Sie haben ja einen wesentlichen Punkt gesagt. Die grundsätzlich Analytik ist die Basis unten drunter, die nach am Ende des Tages nachher in den verschiedenen Kanälen wirksam wird und auch wirksam werden muss. Das heißt, dass sie da einem die zentrale Kundensicht haben ähm, und die erst dann wirklich greift, wenn ich eben alle Kanäle angebunden habe. Sie haben auch richtig gesagt, letztendlich muss muss jedes Unternehmen schauen, welche Kanäle optimal sind. Ähm, ich sage immer, ähm, ich würde mit Kanälen immer anfangen, die auf der einen Seite weniger Diskussionsaufwand haben, also meistens eher die digitalen Kanäle sind, unter der Voraussetzung, dass man da dann auch genug Kundenkontakte überhaupt hat, ähm, weil sie wissen es selber, sobald sie Richtung Vertrieb gehen ähm, oder Informationen an Mitarbeiter ausspielen, dann haben sie nicht nur die Aufgabe, halt eine gute Analytik zu machen, sondern sie haben eben auch viel äh, menschlichen Aufwand, äh, eben die Analytik und die Ergebnisse halt erstmal zu interpretierbar zu machen, als aber auch dann in die Nutzung reinzukommen. Und von daher... Sortieren wir typischerweise also eben diese Kanäle genau dadurch.
1: Was, mir, was ich jetzt ganz gut finde an Ihrer Darstellung zu formulieren für diesen, für diesen für das Beispiel Unternehmen was digitale Kanäle hat und persönliche Kanäle, also einen Vertriebsapparat. Denn ich sage mal, nur wenn man nur einen Online-Shop betreibt, dann sollte ja Echtzeit jetzt kein Problem sein und auch die Interaktion, das ist ja der Idealfall technologisch gesprochen, weil er die, die geringste Komplexität anbietet. Aber gerade in dem Punkt, wie Sie, wie Sie es ausformuliert haben, in der Anbindung von, von persönlichen Vertriebskanälen, wo sie eben nicht direkt an den Kunden wirken, sondern noch an Menschen dazwischen haben, der mit seiner Kompetenz und auch mit seiner Persönlichkeit beim Kunden punktet, da ergeben sich, glaube ich, die anspruchsvollen Lösungen an Digitalisierungsprojekte, die so einen äh, Kundenfokus hier haben, wie wir es hier gerade besprechen an unserem Beispiel. Und das ist auch jetzt schließlich der Kreis zu Beginn wieder, das Alleinstellungsmerkmal der Commerzbank. Wir sind der Überzeugung, uns ist es gelungen, diese beiden Dinge tatsächlich in Einklang zu bringen, persönlich und digital. Und ähm, das ist ein... Äh, eine Entwicklung, auf die wir hingearbeitet haben und war auch ein klares Ziel, was wir erreichen wollten. Großartig.
0: Sie haben eben noch einen anderen Punkt angesprochen, auf den möchte ich gerne eingehen, weil es so ein bisschen mein Lieblingsthema ist. Sie haben gesagt, Sie haben ähm, sehr viel für die digitalen Kanäle getan. Sie haben eine Maschine unten drunter aufgebaut in Form von Analytik, in Form von Marketing Automation und dann haben Sie einen schönen Satz gesagt. Sie haben gesagt, Sie haben auch Ihr Team, was damit arbeitet, vergrößert. <lacht> Ich kenne das von äh, vielen Unternehmen, die eigentlich erwarten, wenn man noch so viel digitalisiert hat, dass dann eigentlich die menschlichen Komponenten, die nachher damit arbeiten müssen, sozusagen reduziert werden, weil dann jetzt alles die Maschine macht. Ähm, wie war das denn bei Ihnen? Gab es dann von Vorstandsseite auch, auch ähnliche Erwartungen, dass man eigentlich ja gar kein Personal mehr braucht, was damit arbeitet? Oder war das von Anfang an klar, dass wenn ich eben solche technologischen Lösungen dahin stelle, ich dann auch wiederum natürlich mehr Personalbedarf habe, damit optimal und strategisch zu arbeiten?
1: Sie hatten vorhin äh, das Thema nach den Aufwänden gestellt, ob denn die Aufwände gestiegen sind. Da hatte ich beantwortet, mit in Summe sind die Aufwände äh, dort gestiegen, äh, weil wir einfach eine viel komplexere Maschine mit hoher Interaktionsdichte haben. Äh, was ich da nicht gesagt hatte, ist, dass wir automatisch dadurch mehr Personal oder eine größere Mannschaft bekommen hätten. Wir können uns natürlich punktuell und gerade im Projektgeschäft auch verstärken mit externer Unterstützung von äh, Firmen, die da einen äh, nachweislichen, positiven, Mehrwert uns bringen und uns da unterstützen können. Das sind aber in der Regel punktuelle Unterstützungen, die dann einen harten und klaren Projektbezug haben. Das Thema mehr Investment in so eine ganzheitliche Lösung reinzubringen haben wir bislang beantworten müssen nicht nur mit dem Thema nicht mit dem Thema wir weiten jetzt ein Team aus oder verdoppeln die Kapazitäten oder Ähnliches, sondern auch mit dem Thema worauf fokussieren wir uns was sind, und was sind Dinge die eben nicht mehr getan werden oder weniger getan werden und wenn ich mal da anschaue was können wir mehr machen und was sollten wir weniger tun ist das vielleicht auch ein, ein Ansatz der an anderer Stelle helfen kann ähm, denn ich investiere umso lieber Ressourcen und Beratungszeit in Themen, die nachher auf eine dauerhafte maschinelle Nutzung angelegt sind, wohingegen alle Einmalthemen, punktuelle Themen, Kleinstkampagnen, äh, die einmal äh, mit dem nahezu identischen Aufwand wie dauerhaft aufgesetzt werden, ähm, da, glaube ich, ist ein Punkt, wo man durch eine entsprechende Digitalisierungslösung, die man zur Hand hat, auch schauen sollte, kriegt man die Aufwände so weit reduziert, dass sich Freiraum ergibt, diese mehr Möglichkeiten zu nutzen. Und das muss natürlich dann auch so gestaltet sein, dass man sich an dem Thema der Betriebsaufwände äh, nicht zu sehr bindet, sodass kein Beratungsmandat mehr da ist. Weil das, was Sie jetzt, äh, was Sie auch mal angesprochen hatten vorhin, äh, wie binden wir denn die Menschen im Haus ein, das ist ein laufender Prozess und auch bei Fluktuation oder Neuzugängen oder äh, anderen Einbindungen und anderen Projektverantwortlichkeiten, ergibt sich auch immer wieder die Notwendigkeit, diese Geisteshaltung und die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, auch anderen Projekten gegenüber transparent zu machen. Zum Beispiel, damit auch daran gedacht wird, den Daten rechtzeitig an uns auszuleiten, damit wir dann auch später dieses neue Projekt mit analytisch einbinden können.
0: Sie sind sozusagen mit dabei, immer zu schauen, was passiert eigentlich im Hause, damit Projekte, die anstehen, dann auch immer wieder unter dem Aspekt beleuchtet werden. Inwiefern kann das letztendlich DCM erweitern?
1: Absolut, richtig. Aus unserer Sicht ist es eine gegenseitige Bereicherung, die wir haben. Wenn denn ein Projekt, was isoliert und äh, gute Ergebnisse oder sehr gute Ergebnisse hat, wo äh, Kundentests ergeben, das kommt sehr gut beim Kunden an. Kunden fragen das nach. Die müssen ja auch publik gemacht werden und nach Möglichkeit auch genau an die Kunden, wo wir eine relevante ähm, Nutzungschance sehen und auch vermuten, dass der Kundenbedarf entsprechend dahinter ist. Vielleicht wissen wir das, vielleicht vermuten wir das. Auf jeden Fall sollte man es noch an die Kunden wenden, wo wir eine höhere Nutzungswahrscheinlichkeit haben, als jetzt in irgendeiner Form platt eine Funktion irgendwo anzubieten, ohne auch nur irgendwie eine Idee zu haben, wie das genutzt werden könnte und von wem. Insofern ist die frühzeitige Einbindung äh, aus meiner Sicht erfolgskritisch dafür, dass solche Dinge auch direkt in das Set an Themen aufgenommen werden können, individuell beworben werden können und somit auch bei dem Kunden in dessen Wahrnehmung äh, zu dem Gefühl äh, leiten oh, die Bank kümmert sich um mich, das ist ja relevant für mich. Denn das ist letztendlich auch der Grundstein, der vertrauensvolle Grundstein für weiteres Geschäft oder für den Ausbau der Geschäftsbeziehung.
0: Finde ich großartig. Ich habe das ja schon mal auch im Vorgespräch gesagt, dass ich immer wieder begeistert bin, inwiefern sie, aber auch die Commerzbank, ihre Themen aufplant und auch konsequent umsetzt. Das sehen wir nicht immer in allen Unternehmen in Deutschland. Und das spricht auch wiederum für sie, dass sie auch genau, wenn andere Projekte anstehen und andere Themen anstehen, wir wieder schauen, wie kann ich das eigentlich in dieses ganzheitliche Kundenthema mit reinbringen? Wir haben jetzt wieder über die, die, ähm, die Kosten gesprochen, die entstanden sind. Sie haben gesagt, auf der einen Seite wurde Software angeschafft, äh, sind Berater im Einsatz. Ähm, die ähm, Mitarbeiter, habe ich verstanden, sind vom Kostenblock sozusagen gleich geblieben, haben über Kosten gesprochen. Ähm, drehen wir es mal um. Was hat denn digitales CRM bisher Ihnen gebracht, sowohl auf der strategischen als auch auf der monetären Ebene vor allem?
1: Also auf der strategischen Ebene, ich beginne mit der, haben wir erreicht, dass die Vertriebskanäle nicht als gegeneinander im Haus wahrgenommen werden, sondern wir verbinden die so sinnstiftend, dass sich die Vertriebskanäle gegenseitig als bereichernd empfinden können. Und das ist, glaube ich, etwas, was äh, auch äh, politisch und, und strukturell äh, und von der Geisteshaltung, von allen drei Punkten, egal wie sie es jetzt beleuchten wollen, definitiv ein Vorteil ist äh, der Ansonsten, wenn man das weiter in einzelnen mono -Silos in den jeweiligen Kanälen realisieren würde, einfach ein wirklicher strategischer Asset und ein Vorteil ist. Ökonomisch bringt uns das äh, pro Jahr einen hohen zweistelligen Millionenbetrag, wobei äh, ich da nicht genauer darauf eingehen möchte, wie viel, wie wenig, wie sich das entwickelt. Da bitte ich um Verständnis, aber die Kernaussage sollte die sein, dass mit der, einer konsequenten Analytik, wir es schaffen deutlich, bei weitem um ein Vielfaches, die gesamten Implementierungskosten und Betriebskosten einer solchen technologischen Lösung reinzuspielen. Plus, dass wir Kundenvorteile erzielen, denn wir machen das Projekt ja nicht um des Projektes willen, sondern letztendlich um den Kunden langfristig an uns zu binden und ihn von der Commerzbank auch dauerhaft einen Bestandskunden top zu überzeugen.
0: Also klare monetäre Effekte haben Sie auch, dass Innerhalb der Kunden gemerkt, gibt es auch anderes Kundenfeedback, quasi, dass Kunden sich besser betreut fühlen oder ähm, die Botschaften, die sie beim Kunden platzieren, besser angenommen werden? Also, Beispiel Net Promoter Score oder Kundenzufriedenheit. Sind das auch Themen für
1: Sie? Also ja, selbstverständlich, wir messen auch den, den Net Promoter Score, aber ich möchte äh, lieber mit einer Anekdote antworten, ob uns das was bringt oder ob Kunden das widerspiegeln. Wir haben beispielsweise, den einen der Klassiker im, im Bankenmarkt ist ja, Geld kommt auf dem Konto an und wird nicht angelegt und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht nur im Umfeld der aktuellen Zinssituation, natürlich bemüht unsere Kunden dahingehend zu beraten, Lösungen zu wählen, die auch noch einen Profit abwerfen und ähm die sich positiv auch als Geldanlage eignen. Und ähm, da gab es einen, einen Fall bei einer Rollout-Veranstaltung, wo mich eine Filialdirektorin ansprach und, und mir berichtete, sie wäre halt zwei, drei Mal an einer Dame äh, in Beratungsgespräch gewesen und sie hätte sich immer sehr ähm, gesträubt noch dafür, sollte denn jetzt wirklich eine Geldanlage tätigen? Das Thema sei ja so neu und unbekannt für sie. Sie würde es lieber einfach dort liegen lassen. Und eines Tages kam die Kundin dann nochmal in die Filiale. Und berichtet davon, ja, sie hätte jetzt sogar auch im Online-Banking hier bei uns gesehen. Sie sei jetzt darauf angesprochen worden. Also, wenn sogar das Online-Banking ihr das jetzt sagt, ich glaube, dann würde sie das jetzt doch gern machen. Das fand ich einen sehr äh, schönen Punkt, wie sich Kanäle assistierend gegenseitig unterstützen können, äh, weil. Und es zeigt auch, wie wichtig es ist, konsequent die gleichen Botschaften zu spielen in unterschiedlichen Kanälen. Ich glaube, ein, ein sehr schönes Beispiel. Und deshalb bringe ich das hier an der Stelle gerne ein.
0: Das ist eine sehr schöne Anekdote. Das ist auch etwas, was ähm, wir in vielen ähm, Analysen herausgefunden haben. Eben, dass Ich könnte ja quasi in zwei verschiedenen Kanälen könnte ich Produkt A anbieten und Produkt B anbieten und könnte die Conversions dann aufaddieren. Ähm, aber was wir immer wieder sehen ist, wenn ich dann in beiden Kanälen Produkt A anbiete, ist die Summe der Conversions höher. Das heißt, äh, steht der Tropfen, hüllt den Stein ähm, und das deckt ja nochmal ihre Geschichte letztendlich. Wenn ähm, ich ganz spannend, dass dem Vertrieb selber erstmal nicht geglaubt wird, aber wenn es dann das Online-Banking auch noch anzeigt, <lacht> dass es dann passt. Ähm, von daher ist das die, die lebendige Erfahrung. Sie haben schon gesagt, ähm, Sie haben einen deutlichen Mehrgewinn, der auch die Investitionskosten überschritten hat. Ähm, was auch bei der Menge an Kunden, die Sie haben und der Menge an Produkten, die Sie haben, auch nicht wundert. Äh, wie ist denn Ihre Meinung, was das Thema... Marketing, Automation und Mehrwert in anderen Branchen angeht. Gibt es aus Ihrer Sicht Branchen oder Unternehmen, wo man kein digitales CRM benötigt oder macht das eigentlich überall Sinn?
1: Der Begriff digitales CRM ist der, den wir in der Commerzbank verwenden. Wenn wir das mal etwas abstrakter betrachten, dann heißt es ja, den Kunden technologisch zu, so zu verstehen und ihm individuelle Angebote zu machen an jeder Stelle, wo er sich wertgeschätzt und geachtet fühlt. Und diese Wertschätzung, Achtung, Respekt und individuelles Angebot, die sollte wirklich jedes Unternehmen, jeder Unternehmer völlig gleich, welche Größe er hat, darstellen. Insofern äh, glaube ich, dass, äh, um mal ein Extrembeispiel zu nennen, wo wir in der Regel kein ausgefeiltes Multikanal-CRM finden bei einem Friseurgeschäft, da geht es nicht um Big Data, da geht es um relevante Daten, um Achtsamkeit, um einen Anruf. Mensch, ich darf in drei Wochen nach Pandemie wieder aufmachen. Da wollen wir jetzt schon einen Termin uns machen? Und wenn der Kunde kommt, zu wissen, was hat er das letzte Mal gerne getrunken und um ihm das an, anzubieten. Ähm, insofern ist meine Antwort: Nicht jeder braucht ein vollmal schnelles Multikanal DCM, aber jeder braucht eine Lösung, die den Kunden über all die Kanäle, die er anbietet. Das Wissen von den Kunden so zusammenführt, dass der Kunde die Wahrnehmung hat, hier bin ich ein gern gesehener, geschätzter, wertvoller Partner für das Unternehmen, bei dem ich Kunde bin.
0: Das klingt sehr, sehr gut und ist aus meiner Sicht auch, auch sehr, sehr richtig, ähm, unabhängig davon, wie hoch nachher das Invest in Technologie ist. Ähm, aber äh, Unternehmen bestehen ja letztendlich nur dann, wenn sie eben auch einen Kundenmehrwert erfüllen und damit müssen sie, wie Sie schon gesagt haben, ja auch extrem nah am Kunden dran sein. Sie ähm, betreiben das Thema jetzt schon seit sehr langer Zeit ähm, und sind auch mit so einem großen Projekt gestartet und deswegen auch nochmal, wenn andere Unternehmen auch digitales CRM oder Marketing Automation einführen, die Frage an Sie aus Ihrer Erfahrung heraus, ähm, welche Skills und Kompetenzen muss denn eigentlich ein Marketing Automation Team mitbringen, äh, um solche Strategien umzusetzen, weil am Ende des Tages haben Sie ja doch verschiedene Phasen letztendlich von der Konzeption über Projektarbeit über nachher, dann in die klassische Linientätigkeit reinzugehen, mit Kampagnen anlegen, mit Data Mining. Braucht man da verschiedene Teammitglieder oder ähm, kann man das mit, mit dem gleichen Team über diese ganzen Projektphasen beschreiben? Und was macht dann letztendlich ein gutes Team aus, um solche Projekte umzusetzen?
1: Oh, das ist eine äh, sehr umfangreiche Frage. Ich schaue mal, wie ich darauf <lacht> in eine gute Antwort geben kann. Know-how, Kompetenzen, Skills, ich sag mal, technologisch eine Anwendung zu bedienen, kann man in Seminaren und in Schulungen sich aneignen. Ich antworte deshalb, glaube ich, mal mit den aus meiner Sicht erfolgskritischen Themen dazu. Das ist die Neugier, das ist die Veränderungsbereitschaft. Veränderungsbereitschaft bedeutet ja auch, bisherige eigene Arbeitsweisen in Frage zu stellen oder zu modifizieren. Und es braucht ein hohes Verantwortungsbewusstsein dafür, dass die Dinge, die ich heute entwickle, ich morgen betreiben muss. Das ist ein Punkt, der mir häufig bei, wenn man externer Projekt oder mit anderen äh, Branchen mal im Gespräch ist, wenn man sich anschaut, wo ist denn in irgendeiner Form was zum Scheitern gekommen oder wo hat etwas nicht den Sprung in die ökonomische, dauerhafte, positive Wirksamkeit geschafft dann sind das häufig Dinge, wo etwas auserdacht worden ist, was im isolierten Laborbetrieb funktioniert, was aber im dauerhaften, breiten Kundenvertrieb nachher und im Betrieb nachher nicht trägt. Und deshalb ist meine Frage, würde ich die Frage von Ihnen so beantworten, ein Team von Top-Leuten mit Neugier, Veränderungsbereitschaft und der Achtsamkeit, das heute Entwickelte auch morgen zu betreiben.
0: Danke dafür. <lacht> Ich glaube, damit meine zweite Frage sozusagen eigentlich schon obsolet, weil das Thema Neugier bleibt natürlich immer gleich. Weil die Frage wäre gewesen, Sie haben es ja vorhin schon gesagt, das Thema Marketing-Automation ist ja nicht neu. Ich kann mir Folien von vor 20 Jahren anschauen, die sehen fast noch genauso aus wie die von heute. Nur gibt es mittlerweile halt auch Technologien, die das Ganze dann auch abbilden. Eigentlich wäre die Frage gewesen, ob sich die Aufgaben- und Jobbeschreibung aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren geändert hat oder ob sie gleich geblieben ist. Wie sehen Sie das?
1: Und darauf habe ich ja in Teilen schon, schon geantwortet. Aber man kann vielleicht so sagen, dass diese Dinge wie Neugier und der Veränderungsbereitschaft, die waren auch früher nett oder gut, wenn man sie hatte. Aber ich bin der Überzeugung, dass die Bedeutung dieser Punkte, die ich aufgezählt habe, weit ausgestiegen ist wohingegen halt beispielsweise die Technik von oder die Kenntnis einzelner Datenbankfelder, ja, die braucht man auch, aber sie ist nicht ein Mindset, mit dem man starten muss, weil das sind eben Dinge, die man äh, sich noch anlernen kann oder auch beigebracht bekommen kann, werden, äh, beigebracht bekommen kann in einer guten und soliden Einarbeitung. Also die Bedeutung dieser drei Ausprägungen von vorhin, die hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen und ich sehe da ehrlich gesagt auch noch kein Ende diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das mitbringen, werden weiterhin sehr, sehr gefragt sein.
0: Stimme ich definitiv zu. Wie haben Sie das denn in, im, ähm, im letzten Jahr geschafft unter Corona? Die Kollegen und Kolleginnen waren alle im Homeoffice. Veränderungsbereitschaft war natürlich extrem hoch. Andererseits, wenn Sie halt gerade Themen wie Neugier, ähm, auch Austausch haben und Veränderungsbereitschaft innerhalb der Themen, dann lag das ja doch so ein bisschen brach, weil was normalerweise passiert, man hat Meetings, man sitzt in der Kaffeeküche mal zusammen und tauscht sich aus, ist weggebrochen. Haben Sie das gespürt und wie sind Sie damit umgegangen?
1: Also ich hatte das Glück, dass ich in der in der Pandemiephase ein, äh, zunächst mal ein weitgehend stabiles Team hatte. Wir hatten äh, zwei Onboardings, die in der Pandemie durch äh, im, im Homeoffice quasi stattgefunden haben. Und das zeigt einmal, wie 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 schwer und anspruchsvoll es ist, wenn man halt nicht mal schnell was visualisieren kann oder auch wenn das Team als solches als Personen und Persönlichkeiten nur über eine team session transportiert werden können ähm, aber äh, auch da auch das hat das, hat das team äh, sehr gut gelöst da kann ich auch nur den hut ab äh, hut ziehen vor äh, meinen meinem Team, die da ein sehr gutes, qualifiziertes Onboarding gemacht haben, sowohl mental wie auch fachlich. Aber jetzt mal für das gesamte Team äh, betrachtet, wie gelingt es dann, Veränderungen voranzutreiben? Ich bin, man ist ja nicht immer so zusammen. Man trifft sich ab und zu mal punktuell. Ich vergleiche das gerne mal mit dem, mit dem Segelboot, wo auch jeder seine unterschiedliche Position hat und äh, wenn einer in irgendeiner Form ausfällt, müsste jemand, äh, müsste jemand einspringen und übernehmen. Jeder, muss sich, äh, jeder ist sich seiner seine Aufgaben klar bewusst und jeder seines, seines Gestaltungsspielraums, den er hat. Und was wichtig ist, was alle die vereint, auch wenn sie an unterschiedlichen Stellen auf dem Boot aktuell aktiv sind und vielleicht jetzt gerade mal keinen Sichtkontakt miteinander haben. Alle vereint das gleiche Ziel, der gleiche Kurs. Und äh, wenn einen die gleichen Dinge antreiben und man auf das gleiche Ziel hinsteuert, dann kann man auch mal für eine Zeit so arbeiten, dass man sich nicht laufend direkt sieht und äh, im Übrigen habe ich die Auffassung und auch die Überzeugung, wer an Neugier und persönlichem Austausch interessiert ist, der äh, schafft das selbst in Corona-Zeiten, indem man hier Teams direkt Anruf macht oder einfach mal so anruft. Der persönliche Kontakt ist ja nicht abgebrochen, aber bestimmte Sinneswahrnehmungen sind weg. Also mir persönlich fehlt beispielsweise, dass man mal an der Pinnwand was entwickeln kann, gemeinsam mit Menschen in einem Call. Klar, da gibt es auch überall Hilfsmittel, aber dann hat man vielleicht dann das Hilfsmittel und nicht mehr den, den Sprecher oder die Menschen im Blick. Ähm, das ist, glaube ich, etwas komplizierter geworden. Ähm, aber kurze Summary, das gemeinsame Ziel vereint Menschen, auch wenn sie nicht in einem Raum sind. Finde ich schön. Also die Quintessenz, die haben Sie ja schon mal gesagt, ist das gemeinsame Ziel, aber auch
0: dann nochmal den Ball vorher aufzunehmen, eben die richtigen Leute mit dem richtigen Mindset. Heißt, es geht eigentlich wie immer um Mitarbeiter und um das Team, auch wenn wir hier von, von großen digitalen Themen sprechen, weil ohne die richtigen Leute mit einer gemeinsamen Vision schafft man das nicht. Ich gehe mal einen Schritt weiter. Sie sind ja auch noch als Autor unterwegs und haben jetzt vor kurzem ein Buch rausgebracht mit dem Titel It depends on the ends. Und the ends sind nicht die Enden, wie man annehmen könnte, sondern the ends wird mit A geschrieben, also den, den uns. Möchten Sie oder können Sie ein bisschen zu dem Titel erklären, wo er herkommt und was Sie generell in dem Buch darstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also auch wenn wir heute im, im, im Scope das Projekt bei der, bei der Commerzbank haben, durch den intensiven Austausch mit äh, branchenübergreifenden Ansprechpartnern, national und international, ergibt sich ein Mindset, formt sich ein Mindset aus, äh, was dann mal niedergeschrieben werden wollte. Äh, diese 42 Prinzipien für erfolgreiche Digitalisierungsprojekte, äh, die immer diese Und-Perspektive betrachten, haben mich deshalb angetrieben und deshalb habe ich auch das Buch so benannt, weil das aus dem Sicht nicht nur auf das eine oder auf das andere ankommt. Selbst wenn es wie Gegensätze scheint, so sollte man doch diese unterschiedlichen enden immer nicht als Gegensätze begreifen, sondern wie gelingt es, solche Stärken möglichst umfassend zu verbinden. Das war der Antrieb und der Inhalt. Und ähm, ja, wir sprachen, wenn Sie über äh, CRM in irgendeiner Form auf irgendeinem Branchenpodium oder in irgendeiner mit Ihren Kundinnen und Kunden sprechen, dann wird es auch darum gehen, häufig auf die Frage, soll ich jetzt lieber Events machen oder soll ich lieber über Data Mining Ansprachen machen? Oder äh, wird es gehen um, sagen wir mal, persönlich oder digital? Oder soll man zuerst die Analytik oder zuerst erst in einen Kanal voll ausbauen, das Frontend. Und somit äh, scheinen immer irgendwelche Widersprüche im Raum zu stehen und das muss nicht so sein.
0: Das ist richtig, weil die ähm, einzelnen Komponenten, Sie haben es ja so schön gesagt, sich letztendlich ja auch bedingen oder unterstützen können. Und deswegen finde ich es schön, dass Sie diesen Endgedanken ähm, ja auch, wie Sie es vorhin gesagt haben, dann auch bei neuen Projekten machen oder Fragen Frage stellen, was bringt es dem Kunden äh, und was bringt es dem digitalen CM entweder als Kanalrichtung Kunde oder eben als Informationsgeber über dem Kunden, damit Sie wiederum als Kommerzbank den Kundenangang optimal ausgestalten können. Sie haben gesagt 42 Prinzipien. Könnten Sie so drei Prinzipien benennen, die aus Ihrer Sicht besonders wichtig sind, wenn ich ein Digitalprojekt angehe?
1: Die richtigen Menschen finde ich finde ich wichtig. Wir hatten ja vorhin über die über die Skills gesprochen, weil ich glaube in, gerade in Digitalisierungsprojekten, wo sehr starker Fokus auf Technik liegt, kommt man recht schnell dahin, dass der dass der Mensch oder der Gestalter oder die gestaltenden äh, Beteiligten da nicht zu nicht zu ausreichend genug im Fokus stehen. Das finde ich ist ein wichtiger Punkt. Ähm, was ich auch ähm, ähm, als äh, hochkritisch erachte, ist ein gemeinsames Ziel. Wir hatten das ja gerade vorhin, wie kann man die Menschen hinter einem gemeinsamen Ziel versammeln? Es sollte auch ein gemeinsames Ziel geben. Der Kurs sollte klar sein, wohin man überhaupt möchte, strategisch. Ähm, das bekomme ich auch ab und an mal ähm, außerhalb unseres Hauses mit, dass dort ähm, Projekte losgetreten werden. Wir wollen da irgendwie mehr machen, aber man weiß eigentlich noch gar nicht, warum mehr oder wohin das letztendlich konkret führen soll. Und ich glaube, dann ist die Chance. Ich hatte das das zuletzt auch mal auf, einem, auf einer Podiumsdiskussion gesagt, wenn das, wenn das Ziel nicht klar ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es erreicht, gleich gegen null. Weil es wird immer Menschen geben, die sagen, ihr habt euer Ziel da nicht erreicht. Das
0: ist wohl wahr. Und sie haben ja sehr viel erreicht in den letzten Jahren. Die Commerzbank hat ja auch einige große Themen gehabt, auch innerhalb der Gesamtstrategie. Sie haben das Thema digitales CM konsequent vorangetrieben, das über verschiedene Kanäle hinweg was ist denn das, worauf Sie als Abteilungsleiter im Bereich Marketing Automation in den letzten Jahren besonders stolz sind?
1: Ähm, lassen Sie mich einen kleinen Moment überlegen. Äh, ich beantworte die mit drei Punkten, auf die ich besonders stolz bin. Punkt 1 auf mein Team. Punkt 2 auf das Zutrauen und den Gestaltungsspielraum meiner Vorgesetzten und Punkt 3 auf den positiven Wertbeitrag, den wir im Ergebnis für das Unternehmen liefern können.
0: Und äh, nachdem Sie so viel erreicht haben, gibt es dann auch eine neue Vision für die nächsten Jahre ähm, oder was sind aus Ihrer Sicht die relevanten Themen im Bereich Marketing Automation äh, im Bankensektor, die jetzt in den nächsten drei bis fünf Jahren auf uns zukommen werden?
1: Also zunächst mal sind diese Herausforderungen natürlich hoch unternehmensindividuell. Wer noch keine Datensammlung konsequent an einer Stelle hat und über alle Kunden aus allen äh, Verästelungen die entsprechende Informationen an einem Ort hat, für den wird das die entscheidende Herausforderung sein. Wer das schon hat, für den wird Multikanal-Orchestrierung äh, was total Wichtiges sein. Ähm, ich persönlich sehe die Hyperpersonalisierung, also wirklich jeden Touchpoint individuell in dem Moment zu personalisieren als eine Herausforderung und Chance, die sich so im, auf eine Perspektive heraus ergibt. Und die konsequente weitere Nutzung von Alleinstellungsmerkmalen. Denn ich bin der Auffassung, so ein Thema wie, ich sag mal, eine Fotoüberweisung, um mal etwas zu nehmen, was es jetzt schon ein paar Jahre am, am Markt gibt, äh, dass man einfach von der Rechnung äh, in der Banking-App schnell mal ein Foto macht und dann die Überweisung dadurch auslöst und den Tippaufwand sich einsparen kann. Das ist ein Thema, das hat die eine Bank zuerst, die nächste danach und eine Zeit später haben es alle ist das dann ein Alleinstellungsmerkmal? Das also ist vielleicht ein technologischer Wettbewerb, aber nicht eine konsequente Nutzung und, äh, des Alleinstellungsmerkmals. Also insofern... Würde ich mich freuen, wenn wir auch in Zukunft Alleinstellungsmerkmale, die uns vom Wettbewerb abheben, so äh, ausgestalten und vertrieblich nutzen können, dass auch Kunden sie als solches wahrnehmen. Denn ich glaube, das sind die Punkte, die dann auch dauerhaft den Kunden an das Unternehmen binden und ihn auch, ich nenne es mal, resistent machen vor, vielleicht augenscheinlich punktuell äh, attraktiven Angeboten, die aber nicht so umfassend sein können, wie der Kunde das bei uns in der Commerzbank erlebt
0: wie machen sie das? Da muss ich mal konkret reinfragen, weil ich kenne es von anderen Kunden, auch von anderen Banken, die haben so viele äh, Alleinstellungsmerkmale, dass sie schon gar nicht mehr wissen, was sie wann und wo und wie an den Kunden kommunizieren können und wollen, weil in diversen Abteilungen ähm, neue Themen entwickelt werden, dass man selbst intern durcheinander kommt. Wie macht die Commerzbank da?
1: Die Veränderungsdynamik ist natürlich riesig und gerade in größeren Häusern wird auch viel entwickelt und wir äh, tun alles, damit wir auch laufende Neuerungen zu unseren Kunden bringen können. Äh, das ist dann auch ebenso dynamischer Prozess, wie ich vielleicht eingangs gesagt hatte, wie wir mit unseren einzelnen Vertriebspotenzialen umgehen, dass die auch laufend weiter verbessert und, und weiterentwickelt werden. Wie wir das hier, wie wir das machen, ist Punkt 1, die klare Analyse aufsetzen, welcher Kunde hat wann wo was überhaupt gesehen, um Doppelausspiele oder Mehrfachthemen zu vermeiden. Also da der Appell, gehen Sie mit den, mit, den, mit den Kontaktpunkten, die Sie zu Ihren Kunden haben, so achtsam um, dass Sie auf jeden Fall eine Belästigung für den Kunden vermeiden und vielmehr auch individuell für den jeweiligen Kunden entscheiden, was sind denn Themen, die ihm jetzt angeboten werden sollen. Wenn der Kunde Service schon genutzt hat und äh, Sie wissen das, dann brauchen Sie Ihnen ja diesen Service tatsächlich noch nicht mehr anzubieten. Das wäre ja in dem Fall keine relevante Botschaft. Also ähm, die einzige Chance und die wichtigste Herausforderung, die ich da ganz klar sehe, ist ähm, das Kundenerlebnis so zu gestalten, dass man achtsam die Kontaktpunkte mit für den Kunden relevanten Botschaften nutzt. Punkt. Und das werden auch mal Punkte sein, dass nicht der Kunde alles auf einen Schlag bekommt, was jetzt in irgendeiner Form die Bank ihm oder das Unternehmen ihm erzählen könnte. Denn das wäre dann bankzentriert oder firmenzentriert, aber wir wollen ja kundenzentriert denken.
0: Ein wunderschönes Schlusswort, den Kunden eben nicht zu überfrachten, sondern dann auch Kunden individuell eben die USPs auszuspielen. Haben Sie noch eine zentrale Botschaft, Herr Peter, die Sie aus Ihrer Erfahrung an unsere Hörerinnen und Hörer mitgeben möchten?
1: Vielen Dank für das, für das Gespräch, Herr Dr. Reinhardt. Die zentrale Botschaft ist vielleicht eine zentrale gemeinsame Freude, dass wir in den nächsten Monaten uns auch mal wieder ohne Masken sehen können und dass man in Urlaub mit Lächeln verbringt oder mit Freunden gemeinsam verbringt und dass damit das, was in der Digitalisierung häufig zu kurz kommt, nämlich das Menschliche, dass wir das wieder viel intensiver erleben werden können, im privaten wie auch im beruflichen Umfeld, dass wir davon profitieren, dass wir alle doch Menschen sind und miteinander die Verbindung von Mensch und, und IT treibt uns an. Da freue ich mich weiterhin drauf.
0: Darauf freue ich mich auch. Und ich freue mich auch, wenn wir uns bald wieder persönlich sehen. Deswegen auch erstmal vielen Dank für das Gespräch. Und dann auf bald.